0: J'ai l'impression que le discours sur les jeunes et les écrans est en train de changer. Alors qu'il y a quelques années, on vantait les compétences de ces digitales natives, alors certes un peu accros à leurs écrans, mais tellement habiles à les manipuler, ben aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est le plus souvent des trucs comme ça.
1: Avant d'entrer à l'école, un enfant passe entre 4 et 6 heures par jour devant un écran quel qu'il soit.
0: Dans presque tous les pays, le temps d'écran des enfants
1: dépasse les recommandations officielles. Les études alarmantes se multiplient. On observe des changements importants dans le cerveau et dans le comportement de ces souris. Cela devrait nous inquiéter.
0: Alors ça, ça c'est le début d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte en septembre. Ça s'appelait « Génération écran, génération malade », un titre subtil hein, qui donne assez bien la ligne directrice du film. Le rapport aux écrans est pathologique. Alors, en septembre dernier, c'était un livre qui avait connu un gros succès commercial et médiatique, « La fabrique du crétin digital », d'un neuroscientifique qui s'appelle Michel Demurgé et qui était à peu près sur la même ligne que le documentaire. Alors, j'ai l'impression que c'est ce discours qui est en train de m'emporter. Les écrans sont un danger pour les jeunes, enfants et ados. Les études neuroscientifiques le prouvent. On est en train de fabriquer une génération perdue qui aura le choix entre l'obésité, l'addiction et toutes sortes de troubles émotionnels et cognitifs. De la porte. Alors, évidemment, ce discours, il me parle. Il me parle parce que je regarde le monde autour de moi, je vois bien que les jeunes passent beaucoup de temps devant leurs écrans, dès tout petit, parfois, et je me dis que ça ne peut pas ne pas être sans conséquence. D'autant qu'on sait bien que les acteurs économiques du numérique créent des outils pour séduire les plus jeunes, pour capter leur attention. Et puis, j'expérimente aussi le désarroi qu'on peut avoir en tant que parent envers le goût d'un enfant pour le jeu vidéo ou envers l'ado qui, dès qu'il le peut, s'affale sur le canapé et scrolle dans les réseaux sociaux, eh ben, on ne sait pas bien quoi faire de ça. L'autre jour, dans la rue, j'entendais une jeune fille parler de sa mère, et à un moment, elle a dit :« Ah, elle ne comprend pas qu'Insta, c'est ma raison de vivre. » Alors, c'est sûr que entendre ça, ben, c'est un peu déconcertant. Je comprends l'inquiétude qui monte autour des pratiques numériques des jeunes. Xavier Le, code a... Le code a changé. Pourtant, ce discours-là, hyper alarmiste et assez flippant qui s'appuie essentiellement sur les neurosciences pour dire qu'on est en train de fabriquer des crétins et des addicts, eh ben, ce discours ne me satisfait pas totalement. Il y a des choses qui ne me vont pas. Quand je vois qu'on va chercher des études sur les souris, par exemple, pour montrer que les écrans font du mal au cerveau des enfants, je me dis qu'on frise l'aberration épistémologique. Comme si une souris pouvait rigoler en regardant une vidéo sur YouTube ou rêvasser en écoutant un morceau de musique, ou alors s'énerver en lisant un tweet. Enfin, Je veux dire, à ce compte-là, moi ce qui m'inquiéterait, ce serait plutôt que les écrans fassent du bien au cerveau des souris. En fait, j'ai l'impression que ces discours, sans être forcément faux évidemment, hein, eh ben, ils ne nous informent que sur une partie du problème. Alors, j'ai voulu en discuter avec quelqu'un qui aborde la question, mais d'un tout autre point de vue. Anne Cordier, elle enseigne les sciences de l'information et de la communication à Rouen. Je l'ai rencontré il y a quelques années quand elle a publié un livre qui s'appelait « Grandir connecté ». Ce qui m'avait plu dans son travail, c'est qu'elle interrogeait en profondeur les usages numériques de jeunes avec eux pendant de longues conversations qui s'étalaient en plus sur des années, c'est-à-dire depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle ne préjugeait pas que ça leur faisait du bien ou du mal, mais elle essayait de comprendre ce qu'ils faisaient dans leurs écrans et comment ils le faisaient. Et au final, j'avais trouvé ça non seulement très instructif, mais très utile. Et donc quelques années après nos premières discussions, eh ben, j'ai voulu voir avec Anne ce qu'elle pensait de ce discours qui est en train de l'emporter sur les jeunes et les écrans. Et donc d'abord je lui ai demandé s'il si correspondait ce discours à ce qu'elle pouvait observer elle auprès des jeunes qu'elle suit.
1: Sur le terrain, depuis un certain nombre d'années maintenant, moi tout ce que j'observe c'est des pratiques et des usages des objets numériques qui sont extrêmement riches et qui ne peuvent pas être limités à des affirmations quantitatives du type « ils passent tant d'heures sur les écrans par jour » ou à des, des affirmations « ils sont tous sur TikTok » par exemple. Ouais. Ce qui ne nous dit absolument rien en réalité.
0: C'est vrai que les discours qui alertent sur le danger des écrans, ils reposent la plupart du temps sur une notion, le temps d'écran qui ne prend pas en considération ce qui se passe sur l'écran et la manière dont la personne interagit avec l'écran. Michel Desmurgers, par exemple, l'auteur de « La fabrique du crétin digital », il explique. Lui, il considère que les études qui s'intéressent aux usages des écrans sont toujours sujettes à caution, parce que c'est dur de savoir ce que font vraiment les jeunes dans les écrans. Ils déclarent pas toujours la vérité. Et puis, pour lui, le temps d'écran est toujours du temps volé. Il le dit hein, lui-même, c'est son expression, du temps volé sur d'autres activités. Donc, dans son optique, la notion de temps d'écran est solide. Mais pourquoi alors elle ne convient pas à Anne cette
1: notion Tu peux passer trois heures sur un écran entre guillemets mais concrètement, qu'est-ce que tu y fais Qu'est-ce qui se joue entre toi et le monde que tu découvres à travers cet écran Dire que tu as passé trois heures, ça ne signifie absolument rien. Ça ne nous apprend rien. Alors, c'est pratique. Je crois qu'il y a une illusion du chiffre. On adore, dans notre société, mettre des pourcentages, faire des diagrammes dans tous les sens, parce que on pense avoir créé de la connaissance, et notamment scientifique, en mettant en avant des pourcentages. Et euh, ça, ça buzz aussi, le pourcentage. Enfin, mmh. Mais en réalité, derrière, il n'y a pas d'épaisseur sociale, il n'y a pas de compréhension du monde et il n'y a pas de clé pour agir.
0: Alors là, on est en plein dans une controverse épistémologique entre les sciences humaines et sociales qui vont chercher à expliquer, à mettre des mots, qui vont interroger les sujets et les neurosciences qui vont utiliser d'autres instruments, par exemple euh, l'imagerie cérébrale ou les statistiques, pour étudier le même phénomène. Anne Cordier elle, elle est du côté des sciences humaines. Et logiquement, donc, elle défend son approche. Et intuitivement, on se dit qu'en effet, ça paraît compliqué de s'atteler aux problèmes des jeunes et des écrans, sans aller voir ce qu'ils y font vraiment, quel sens ça a pour eux. Mais bon, quand même, quand on lit qu'un jeune, en France, passe en moyenne 3h40 devant un écran dans la journée, je dis 3h40, hein, mais selon la tranche d'âge, ça peut être beaucoup plus, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est énorme, 3h40, que c'est trop. Alors, moi, j'aimerais savoir, face à un chiffre comme ça, Anne, elle se dit quoi
1: Il faut déjà se demander comment est vraiment posée la question. 3h40 devant écran, en réalité, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire il est en train d'agir, de faire une activité avec l'écran Est-ce qu'il est dans une pièce où il y a un écran allumé, ce qu'on a appelé en sociologie la, la télétapisserie enfin, C'est déjà des choses très différentes. Deuxième chose, le fait de dire « il a passé 3h40 devant un écran », ça ne nous dit toujours pas ce qu'il est à fait. Moi, dans les, dans les jeunes que je rencontre, par exemple, il y en a qui passent énormément de temps, c'est vrai, devant les écrans. Morgane ou Renat, par exemple, sont des deux adolescents qui, euh, depuis euh, que moi je les, je les suis, depuis 2012, sont engagés dans des activités numériques euh, intenses parce que l'un réalise des montages euh, vidéo, des films et, et a nécessairement besoin en fait d'outils technologiques et donc d'écrans et l'autre anime une communauté de, de gamers en ligne, et là désormais sur Discord, et donc il a nécessairement besoin d'écran. C'est un objet qui leur sert à quelque chose, à des activités qui sont profondément sociales, socialisatrices, professionnelles même pour l'un, puisque Morgane a intégré désormais une chaîne de télé régionale où il fait de la réalisation. Je pense même qu'eux, ils passent largement plus que 3h40 par jour. Hmm. Mais comme moi, hein, je passe largement plus de 3h40 par jour devant un écran.
0: Ok, alors ça c'est vrai, Anne Cordier pointe une chose tout à fait juste, nous passons, nous adultes, énormément de temps devant des écrans, notamment parce qu'on les utilise souvent pour travailler. Alors on nous répondra, ouais, mais le temps passé par les jeunes, ça n'est la plupart du temps pas du travail. Demurger, toujours lui, l'auteur de la fabrique du crétin digital, eh ben il le dit à sa manière. Alors je, je le cite les consommations purement académiques sont noyées dans le flot des exploitations récréatives débilitantes. Alors sans doute que Demurger il considérerait que faire du montage vidéo ou de l'animation de communauté gamers, ce sont des exploitations récréatives débilitantes, puisque c'est loin d'être des activités purement académiques. Alors que on voit bien quand même que c'est beaucoup plus intéressant que ça. Donc, OK, Anne le dit, il y a des jeunes qui font des trucs super sur leur écran, avec leur écran. Mais on voit bien que c'est pas tellement de ça dont on s'inquiète, quand on s'inquiète du temps d'écran des jeunes. On vise plutôt ceux qui glandent sur Snapchat ou TikTok à scroller des vidéos d'une minute et qui ne produisent pas grand-chose.
1: Mais pourquoi dire qu'ils ne produisent pas grand-chose Communiquer, euh, créer de la sociabilité, euh, créer du lien, entretenir un lien, c'est produire c'est produire du lien social, c'est participer à une vie en société. Enfin, Je crois qu'on oublie complètement cette dimension, mais profondément euh, sociale, des usages des écrans. Enfin, on, on ne fait pas rien quand on est en train de euh, regarder des, des vidéos, de, de, les, de les rediffuser, de discuter avec des amis. On ne fait pas rien. On fait quoi On vit en société, on apprend des autres aussi. Euh, on partage aussi des, des connaissances avec les autres parce que euh, on va s'indiquer euh, des chaînes YouTube euh, sur lesquelles on a appris à faire telle ou telle chose et on va l'indiquer à quelqu'un d'autre. On va s'informer en ligne aussi parce que ben, dans le fil d'actualité, il y a aussi des pages de journaux qui sont likées euh, ou des diffusions euh, d'informations qui viennent d'amis. On vit en fait, on vit dans le monde numérique parce que c'est le vrai monde.
0: Ça, Ça, c'est une question essentielle. C'est vrai que le discours du danger, il s'appuie sur une distinction entre la vie numérique et la vraie vie. Desmurges, hein, toujours lui, il utilise cette expression, la vraie vie. Alors, bon, il la met entre guillemets sans doute par précaution, mais il n'empêche que ça crée une opposition entre ce qui se passe dans les écrans et ce qui se passe dans le monde physique. Alors, je demande à Anne ce qu'elle en pense.
1: Cette distinction entre le monde numérique, entre guillemets, et euh, la vraie vie n'a absolument aucun sens. D'abord... Parce que tout s'interpénètre, tout dialogue. Dans les classes de lycéens, par exemple, que j'observe, de plus en plus, à l'oral, ils emploient des expressions qui viennent du numérique. Genre. Euh, le hashtag. Ils échangent, ils rient, et puis à un moment, il y a euh, hashtag humour. Et, et ça, c'est aussi une façon d'échanger, de dialoguer, et c'est le monde numérique qui vient, comment dire, nourrir. Euh, la langue qui est vivante et ça prouve aussi combien ça s'interpénètre
0: ça me fait penser à un sketch de Justin Timberlake et Jimmy Fallon pour le late night show dans lequel ils parlaient justement hashtag comme ça
1: uh. hashtag #homemade hashtag #oatmealraisin me the cookie <rire> sweet hashtag don't mind if I don't. hey guys quest? what's up? Hashtag shut the f up le code a changé
0: Bon, c'était euh, 2013 déjà. Alors, je trouve ça drôle que Anne prenne l'exemple de la langue pour parler de l'interpénétration entre le monde numérique et le monde physique. D'ailleurs, ça me fait penser à un spectacle de Blanche Gardin où, justement, elle critique cet emploi du langage informatique dans la
1: langue de tous les jours. C'est ça, le fantasme, le vrai fantasme, c'est de devenir des machines. Mais c'est triste, en fait, c'est... D'ailleurs, on parle, on parle de nous maintenant comme on parlerait, comme on parlerait de, de, de machines. C'est expression qu'on a tout le temps à la bouche. « Je suis en mode vénère, je suis en mode détente. » C'est un langage de machine qu'on qu utilise.
0: Mais il n'y a pas que la langue où se manifeste cette interpénétration entre nos vies numériques et nos vies physiques. Il y a aussi, par exemple, l'information. Parce que moi, je suis frappé par un truc. Les jeunes que je connais, ils sont assez au courant de ce qui se passe dans le monde. Parfois même, très précisément, alors même que je ne les vois jamais, regarder un JT ou encore moins lire la presse Parce que ça, on sait qu'ils ne lisent plus du tout la presse. Et donc, je voudrais savoir ce que Anne Cordier en pense.
1: Alors, les jeunes ne lisent plus la presse. L'année dernière, j'ai mené une enquête dans une classe de première euh, en sciences économiques et sociales euh, sur euh, d'où vient l'info, etc. Et on a fait un questionnaire sur les 35. Il y en avait un seul qui avait coché qu'il euh, lisait la presse imprimée, en l'occurrence l'équipe. Et les enseignants, donc ben, pas, pas très surpris, hein, me disent, bah oui, ils lisent pas la presse. Bon. Dialogue avec les, les jeunes derrière, euh, avec l'ensemble de la classe. Et là, j'entre un peu dans le détail et je leur demande, qui parmi vous a des réseaux sociaux Donc, euh, ils lèvent la main. Et puis, je commence à interroger sur les réseaux sociaux qu'ils ont. Et j'interroge sur Snapchat. Ils lèvent très majoritairement la main. Qui parmi vous a Discover Les deux tiers de la classe lèvent la main. Les deux tiers de la classe.
0: Donc, ils ont la presse, en fait
1: ils lisent la presse, sauf que pour eux, c'est pas lire la presse puisqu'on ne leur a pas euh, dit et on n'a pas reconnu comme légitime aussi cette pratique-là. On dirait c'est du temps d'écran, certes. Mais ils lisent la presse. Ils ont commencé à me citer des titres. Ils connaissaient plein de titres de journaux. Je suis pas certaine que en première, euh, ben, j'aurais su sortir tout ça comme titre. Alors ça veut pas dire qu'ils ont une connaissance précise des lignes éditoriales et tout ça. Hein, mais ils ont une familiarité avec la pratique de lecture de presse en réalité. De okay. l'importance de bien penser le monde numérique entre guillemets et le monde réel ensemble parce que sinon on loupe plein de choses.
0: Je trouve ça très intéressant ce que dit Anne là. Bon, déjà elle dit que pour comprendre un tant soit peu la vie numérique des jeunes, il faut se tenir informé soi-même et savoir, par exemple, ce qu'est Discover. Bon, en l'occurrence, c'est une fonction de Snapchat qui agrège des contenus informatifs de tout type, dont une partie sont fabriqués par des médias tout à fait légitimes, comme Le Monde ou d'autres. Elle dit aussi que même les jeunes ne considèrent pas leur pratique comme légitime parce qu'elle n'est pas reconnue comme telle par les adultes. C'est-à-dire qu'ils lisent Discover, mais ils disent ne pas lire la presse parce que les adultes ne savent pas ce que c'est que Discover. Bon, alors, ok. Ok pour ceux qui regardent les contenus Discover dans Snapchat. Même si c'est un peu bizarre, Discover, on peut reconnaître que c'est une manière de s'informer sur le monde. Mais prenons un autre cas. Prenons le cas, par exemple, du jeu vidéo. Là, on peut légitimement douter de l'interpénétration entre les deux mondes. Une grande critique qui est faite au jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas de transfert de compétences entre ce qui se passe dans le jeu et le monde physique. C'est-à-dire que ce qu'on développe dans le jeu vidéo comme aptitude, par exemple l'agilité manuelle, l'acuité du regard, etc., ça ne sert plus une fois qu'on sort du jeu. Ce qui mènerait à la conclusion qu'une bonne partie des pratiques numériques, du point de vue cognitif en tout cas, serait inutile à la vie. Alors c'est quoi la vie, d'Anne sur cette question
1: Le transfert de compétences, il n'est pas systématique non plus de la vraie vie euh... Dans la vraie vie, entre guillemets, par enfin, exemple. on a des, des, des comédiens, par exemple, qui sur scène vont être hyper à l'aise, s'expriment extrêmement bien, et ils sont tous recroquevillés sur une chaise quand il faut parler euh, en dehors de la scène. Je suis désolée. C'est vrai, c'est
0: vrai. Enfin, ouais,
1: je me permets la comparaison. Mais... Oui, parce
0: que parce que considère que le théâtre fait partie de la vraie vie, alors que ce qui se passe sur un écran ne fait pas partie de la vraie vie. C'est aussi tout une construction fait. sociale de vraie vie contre pas vraie vie, quoi.
1: Et qui est complètement fausse. Alors il y, y a aussi autre chose sur cette histoire de, de transfert de compétences, c'est que on est toujours dans l'idée qu'il faut que l'activité serve à quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, cette vision utilitariste. Je dirais même ce spectre permanent de la rentabilité en fait, de l'activité. Comme si le plaisir n'était pas quelque chose qu'on pouvait prendre en compte et reconnaître comme essentiel, tout simplement, dans la vie. Ensuite, il y a encore autre chose. C'est un peu comme les épinards, cette histoire. C'est-à-dire qu'on t'a fait croire qu'en mangeant des épinards, t'allais devenir fort. On te fait croire qu'en lisant des livres, tu vas plus faire de fautes d'orthographe. On a un nombre de personnes dyslexiques, dysorthographiques, ou de personnes qui tout simplement ne maîtrisent pas l'orthographe, qui sont pourtant de très grands lecteurs. Donc euh, cette question du transfert, elle est très, très problématique parce qu'elle oublie tout ce qui est contexte, situation, euh, apprentissage qui sont quand même nécessaires pour que le transfert se fasse.
0: Mais ça me fait tiquer, cette histoire du plaisir dont parle Anne Cordier. Bon, je suis prêt à reconnaître que les jeunes qui passent deux heures dans leur lit à regarder leur téléphone éprouvent du plaisir. Bon, j'en éprouve moi-même quand je scroll Twitter. Mais le plaisir que j'ai à scroller une demi-heure dans Twitter, je peux le décrire, je peux l'analyser. Comment les jeunes que rencontre Anne Cordier décrivent ce plaisir qu'ils éprouvent dans les écrans
1: Je suis pas sûr que ce soit une forme de plaisir particulier. Je pense que c'est plus un plaisir qui est... Euh le même que celui qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours à créer du lien social par exemple ils évoquent euh, le plaisir d'échanger de, sur des euh, loisirs euh, ou des passions qui euh, les rassemblent et parfois on trouve plus en ligne euh, le cercle de sociabilité que euh, IRL je pense à Zoé qui euh, était au lycée euh, fan d'animé qui était membre d'une communauté d'animé et qui me disait que ben, dans sa classe, elle trouvait personne pour euh, partager cette passion qui, voilà, lui tenait beaucoup à cœur. Et donc, c'était sur les réseaux qu'elle entretenait cette cette passion. Et elle décrivait le plaisir que ça représentait pour elle. Et, et on n'est pas là face à une adolescente isolée. Elle était tout à fait euh, intégrée dans sa classe. Simplement, le plaisir ressenti à partager sa passion, elle le trouvait en ligne. Après, ils parlent, ils évoquent aussi beaucoup le, le plaisir euh, d'une espèce de flânerie notamment pour pour s'informer. Ils, ils racontent qu'ils vont consacrer du temps à passer de reportage en reportage. Ils parlent du plaisir de se détendre, du plaisir de découvrir, sans avoir non plus la pression de l'évaluation. Ils insistent toujours beaucoup sur, sur ça aussi. Et je pense que ça, c'est essentiel à, à prendre en compte, parce que... C'est une condition aussi de l'apprentissage, euh, le plaisir comme ça, sans pression. Et puis euh, ils évoquent aussi euh, un plaisir qui est un petit peu différent, mais qui, je crois, ne doit pas être négligé parce que euh, ils posent plein de questions aussi éducatives. C'est le plaisir de la manipulation.
0: Ah ouais, c'est-à-dire de manipuler simplement d'avoir l'objet dans la main et de scroller ouais. avec. Ah, ouais, c'est
1: marrant oui, ça. et ça, par... alors ça, c'est c'est à la fois marrant, <rire> euh, mais c'est aussi. Euh... Pour le coup, c'est un vrai enjeu éducatif, il me semble. Parce que, en réalité, là, il y a une séduction de l'objet, qui est liée à la séduction du design, euh, qu'on appelle design émotionnel, qui joue en fait énormément sur euh, l'attachement. Hein, et ils évoquent beaucoup le plaisir de le toucher, euh, de le customiser. Euh, voilà, le, le, le smartphone, c'est vraiment, euh, pour eux, un objet du quotidien, dont on prend soin, en fait. Enfin, voilà, il y, y a vraiment cette idée de prendre soin. Il y a une forme d'attachement.
0: Pourtant, je n'ai jamais vu aussi déglingué que les portables d'ado.
1: Tout à fait. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il va être tout griffé, mais il est très important. On va vérifier qu'il est là, on va souvent aller rechercher. Enfin, Je pense que même des adultes le font, mais eux, eux le décrivent beaucoup. Et puis, ils insistent sur le plaisir aussi des, des plateformes. Mmh. Et, et là, c'est là que je pense qu'il y a un enjeu éducatif qui est très très important et qu'on ne doit pas négliger. Ce n'est pas parce que j'insiste sur le fait qu'il y a du plaisir qui est important à prendre en compte, et que les, les pratiques euh, ne sont pas aussi négatives qu'on le dit, que pour autant, il n'y a pas des enjeux éducatifs. Et cette question de la séduction que les plateformes opèrent sur l'utilisateur, enfants, adolescents et adultes, en réalité, euh, cette question-là, elle, elle est très, très importante, je pense.
0: Évidemment. On ne peut pas négliger cet aspect de la question. C'est bien beau que les jeunes trouvent du plaisir dans les pratiques numériques, hein, qu'ils apprécient de socialiser, de flâner dans les réseaux, mais on ne peut pas faire comme si ces pratiques n'étaient pas organisées par des plateformes qui sont designées pour retenir le maximum d'attention, pour distiller là, des petits shoots de satisfaction et pour capter au final des données comportementales suffisamment précises pour être travaillées par des algos et revendues ensuite à des annonceurs. Et parfois d'ailleurs, on doute que les jeunes aient une quelconque distance avec l'écosystème qui organise leur plaisir numérique. Enfin, est-ce qu'ils savent vraiment à quoi ils s'exposent
1: Je crois que c'est là qu'il y a un angle d'attaque qui est mauvais de la part des, des adultes et des éducateurs. C'est de considérer que ce sont des consommateurs passifs. On est face à des consommateurs, certes, comme toi, comme mmh. moi, mais qui ont une véritable réflexivité, en fait, sur ce qui se passe pendant qu'ils consomment. Moi, ils me disent, bah oui, évidemment, je suis tracé. Bah oui, il a besoin de mes données personnelles. Alors, quand je les interroge plus précisément sur ça, je leur dis « mais ça te dérange pas ?» Et je me souviens d'un jeune qui m'avait dit « ben celui qui me dit ça, je lui dirais « mec, tu vis dans le monde ou pas ?» Ils ont conscience, mais ça ne signifie pas pour eux qu'ils vont renoncer à l'usage des plateformes. Parce que, pour eux, le gain plaisir, découverte, lien social est plus important que le risque.
0: D'accord. Il y a une réflexivité et il y a un calcul coût-bénéfice. Bon, néanmoins, on peut être parfois troublé par leurs arbitrages. Je me souviens d'une discussion avec ma fille au sujet du modèle numérique des influenceurs sur Instagram. Elle était tout à fait consciente de la manière dont ça fonctionnait. Mais je me souviens aussi qu'elle m'a expliqué que des couilles d'âme, des copains à elle, taguaient sur les photos qu'ils postaient, des photos d'eux, hein, les marques et des vêtements qu'ils portaient, sans être rémunérés, juste comme ça. Alors, je me souviens de l'avoir dit que c'était vraiment complètement débile, que c'était de la pub gratuite, etc. Alors, étonnamment, elle s'est agacée. Elle m'a dit que je critiquais tout le temps, qu'ils le faisait pour d'autres raisons, que je comprenais rien, etc. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Mais j'ai parfois l'impression, et je pense que je suis pas le seul, qu'en matière de protection de la vie privée, de maîtrise de leurs données personnelles, les jeunes, eh ben ils ont baissé les armes, qu'ils se sont résignés.
1: Ils font avec, ça ne veut pas dire être résigné. Et euh, au contraire, en fait, ils développent vraiment des, des tactiques. La plus classique des tactiques, c'est le, le multi-compte, C'est quand tu demandes de, de toute façon euh, à un ado euh, « est-ce que je peux voir ton compte ?» Il te regarde tout de suite en disant « lequel tu veux mmh. ?» Donc en général, il y en a deux ou trois. Il y a celui pour les parents, il y a celui pour l'école, et il y a celui pour les copains, avec des identités bien différentes. Ça, ça témoigne non seulement d'une conscience de la conséquence, en fait, mmh. justement de son image en ligne, ça témoigne aussi d'une véritable réflexivité, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. Et ça témoigne du coup d'une capacité à agir.
0: Mmh. Sauf que c'est la même résipé. Donc euh, pour, pour les Bien plateformes, c'est de la même personne.
1: Bien sûr. Mais alors là, pour le coup, si tu veux, c'est le, le problème actuel. C'est qu'on est pris dans un système où même si, en fait l'on souhaite défendre le, le libre, les communs, la protection des données. On est dans un système où on passe notre temps à badger, mettre des mots de passe, à euh, tweeter, parce qu'on sait qu'en même temps, il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Enfin, et donc, du coup, ils sont dans ces injonctions paradoxales. Enfin, ils appartiennent à la même société que nous. Et je trouve ça assez, disons le mot, assez malhonnête, de la part euh, d'adultes, de faire de la bien-pensance sur les pratiques des jeunes, alors qu'eux-mêmes exposent les photos de leurs propres enfants sur les réseaux sociaux sans consentement multiplie les publications sur les réseaux sociaux parfois fort peu réfléchis en considérant que eux seraient donc euh, exempts de toute, de toute critique.
0: Pas faux ça. Parce qu'on peut en effet s'alarmer des pratiques des jeunes mais il faut regarder nos pratiques à nous les adultes. Pour ne prendre qu'un exemple, hein, un des trucs les plus dingues en ce moment, enfin en tout cas qui me fascine le plus, ce sont les insta -mêmes les mères qui tiennent des comptes Instagram et qui gagnent leur vie, parfois des fortunes en exposant la vie de leurs enfants.
1: Bref, euh, là j'allais changer Owen parce qu'il est en body. Je vais mettre une petite euh, barboteuse ou je sais pas trop comment on appelle ça, une petite combi barboteuse parce qu'il fait, euh, fait super chaud. Et, euh, et voilà, euh, je fais un peu de rangement dans la maison. Alex est en train de remaçonner, de finir de maçonner le petit mur. Le petit mur est dehors. Et sur les journées qui sont passées aussi, il a euh, fait l'escalier. Ça a pris beaucoup de temps, mais euh, c'est nickel. On dirait euh, des nouvelles marches, ça fait plaisir. Donc Choupinou, il est là. Et je vais lui mettre cette jolie combi avec des petits palmiers. Regarde que c'est beau. Wow. Ça te plaît C'est joli, hein
0: ça, c'était un exemple parmi d'autres. Mais des gens qui mettent leurs enfants en pâture, à des marques et des plateformes, qui exposent au quotidien leurs enfants aux yeux du monde, il y en a des milliers. Il y a même une émission sur TF1 qui s'appelle Maman est célèbre et qui filme la vie de ses mères pour le public de la télé qui n'est pas sur Instagram. Et c'est ça le monde dans lequel grandissent ces jeunes, à qui on reproche de ne pas être conscient de ce qu'ils font quand ils postent des photos d'eux dans les réseaux. Mais du coup, je me pose une question. Est-ce que Anne a observé chez ceux qu'elle suit des conduites de rupture, des jeunes garçons ou des jeunes filles qui font rupture avec cet écosystème
1: Moi, j'en ai rencontré plusieurs qui ont vraiment en fait développé des connaissances de hacking. Il y en a deux qui appartiennent à des groupes en fait qui défendent les communs, par exemple. Il y en a une qui est clairement une hackeuse. Voilà. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt des sciences sociales et du travail. De de longue haleine en fait avec eux, c'est qu'au fur et à mesure, on les voit aussi évoluer. Dans ces jeunes, il y en a que j'ai connus en 2012 et qui, au bout de trois ans, quatre ans, ben, ont commencé à me dire, tu sais, j'ai quitté telle plateforme, je suis allée sur ça, tu sais là, maintenant, je deviens une professionnelle, ça c'est terminé. Enfin, la question du temps n'est pas que quantitative, elle est aussi une question de durée en fait. Et, et dans notre regard scientifique. Euh, de passer du temps avec les enquêtés et de passer du temps long avec eux dans différentes sphères, ça nous renseigne beaucoup sur l'évolution aussi des, des pratiques et du rapport au monde.
0: Ça, là, ce que dit Anne, c'est hyper important. C'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur des instantanés des pratiques numériques des jeunes sans savoir comment elles évoluent. Même si on peut ignorer qu'une pratique hyper intensive peut avoir des conséquences de long terme, hein. par exemple si un enfant à cette occasion se déscolarise, on ne peut pas, Ignorer non plus que les usages évoluent avec la vie. Et que c'est important de prendre en compte cette évolution. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un tout autre domaine. La justice des mineurs. La justice des mineurs, elle repose sur le principe que le jeune, contrairement à l'adulte, est en construction. Et que tout doit être fait pour ne pas le figer dans son identité de délinquant. D'ailleurs, c'est politiquement insupportable pour certains. Et c'est drôle parce que j'ai parfois l'impression qu'il se joue dans le discours sur les jeunes et les écrans quelque chose de similaire. Les uns considèrent que ce que font les jeunes avec les écrans, ils le feront toute leur vie comme ça. Ou au moins, les dommages qu'ils auront subis pendant leur jeunesse seront irréparables. Et d'autres disent ben, il faut le regarder sur un temps plus long, les gens changent, ils évoluent. Et il y a là, j'ai l'impression, une différence de positionnement qui est, elle, profondément politique. Du coup, je me pose une nouvelle question. Est-ce que les jeunes que rencontre Anne sont perméables au discours sur le numérique dans la société. Est-ce qu'elles voit apparaître chez eux des préoccupations quant à leurs propres usages Est-ce qu'ils s'intéressent à ce que ça produit sur leur attention par exemple
1: Ça les inquiète même. Moi je suis frappée d'ailleurs depuis quelques années par la récurrence lors des entretiens avec eux de discussions autour du souci de la déconnexion. En tout cas de la maîtrise de sa connexion. Euh, il raconte beaucoup comment ils essayent de trouver des techniques pour ne pas se laisser happer par les notifications, euh, etc. Alors Et lesquelles est, par exemple, on a Delphine qui me dit ah :« ben Moi, euh, mon téléphone, je le, je le retourne. Comme ça, je le vois pas, etc. » Je lui dis :« Mais tu l'éteins pas ?» Et là, elle te regarde, en disant :« Non, 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 je l'éteins pas. Je le retourne. » On a Simon. Alors Simon, lui. Il a une vraie technique, hein. Simon. Il prend son téléphone, il le met dans la pièce d'à côté. <rire> ouais. Et je lui dis, ouais. eh ben et donc, il me dit, ah oh, non mais je me lève pas pour aller chercher le téléphone. Plus ils grandissent, plus ils réfléchissent à cette maîtrise du temps et plus ils compartimentent l'utilisation de l'écran pour telle ou telle activité à tel ou tel moment de la journée.
0: Quand on écoute Anne, on se dit que ce qu'elle raconte est assez éloigné de l'image qu'on se fait des usages numériques des jeunes. Je veux dire par là du discours médiatique qui est porté sur eux, d'un certain type de discours scientifique aussi. Mais c'est assez loin aussi du discours des adultes en général, de celui que tiennent les parents, les profs. Et ça, évidemment, ça interroge. Dans les entretiens qu'Anne mène avec eux, quel regard ils portent sur ce qu'on dit d'eux Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que les adultes disent d'eux
1: Alors Je suis gênée pour te répondre parce qu'ils ne sont pas très très bienveillants. C'est-à-dire qu'ils renvoient aux adultes l'absence de bienveillance que les adultes ont envers eux. Okay. Quand on se sent méprisé, quand on dit de soi qu'on est naïf, crétin, pas intéressé par le monde, pas engagé, passif, on a du mal à avoir de l'autre, une image positive. Donc ils ont souvent le, la sensation que les adultes les méprisent et considèrent que ce qu'ils font sur les réseaux n'a pas de sens. À tel point que certains ont incorporé ça. Ça c'est quelque chose qui moi m'avait beaucoup frappé quand j'avais travaillé notamment sur les collégiens. Ils me disaient mais moi je ne suis pas intéressant. Parce que beaucoup d'activités en ligne donc pas intéressant. Okay. » Et le pas intéressant était aux yeux des adultes mmh. en fait. Hein. Et, et pour autant, ils ont parfaitement conscience qu'on co-construit le monde. Et que du coup, -dire on a besoin des adultes, parce qu'ils font partie du monde, pour... Euh, grandir, euh, s'améliorer, s'émanciper et apprendre. Et ils apprécient, en fait, qu'on se mêle, entre guillemets, de leur pratique numérique, mais qu'on s'en mêle de façon compréhensive, mais qu bienveillante.
0: Qu'est-ce qu'ils voudraient comme attitude Il vrai que les adultes, euh, par exemple leurs parents, mais ça peut être les profs, etc., leur, leur, euh, leur en parlent comment
1: Ce qu'ils entendent dans les, dans les classes, c'est euh, « vous faites n'importe quoi ».« Arrêtez mmh. d'être sur Facebook ». À vous et vos selfies, en levant les yeux au ciel, alors que tout ça, ça a du sens pour eux. Ce qu'ils voudraient, c'est juste qu'on les écoute, qu'on prenne en compte ce qu'ils font, le sens que ça représente, qu'on s'intéresse.
0: De la porte. Ok, je veux bien. Mais quiconque a essayé de discuter de TikTok avec son enfant le sait. C'est pas du tout intéressant. Je sais pas si c'est TikTok en soi qui est pas intéressant. Si l'usage qu'en font les jeunes n'est pas intéressant, si l'enfant n'a pas envie de raconter à son parent ce qu'il trouve comme intérêt, ou si de toute façon le parent ne comprendrait pas. Mais au final, moi j'ai vraiment un mal fou à trouver ça intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'injonction à discuter avec les jeunes de leur pratique numérique, eh ben, elle n'est pas toujours facile à respecter.
1: Mais on ne te demande pas, en tant qu'adulte, d'avoir le même monde de référence qu'un enfant de 10 ans ou un adolescent de 15 ans. Simplement, qu'est-ce qu'il ressent, lui Quelle importance ça a pour lui Ça, on peut lui demander, faire appel à son expérience. Après, lui, il ne peut pas décrire non plus tout ce qui s'y passe, parce que de toute façon, il est, entre guillemets, immergé. Il le fait sans forcément être non plus dans « Ah oui, alors ça fonctionne comme ça, comme ça ». Ce qui, ce qui l'intéresse, c'est le plaisir qu'il en retire. On, re, on parlait tout à l'heure de cette distinction monde réel, monde virtuel. Mon enfant fait du football. Je vais aller, que je sois ou non fan de foot, je vais aller le voir faire ses matchs. Mm -hmm. Je vais l'encourager. Je vais reconnaître l'importance que cette activité a dans sa vie de tous les jours. Mm -hmm. Je vais le féliciter pour ses réussites. Et je vais le soutenir quand il va échouer à un match. Pourquoi quand il est en train de jouer un jeu en ligne? Pourquoi je ne m'intéresse pas à ça? Pourquoi je me dis pas juste Ah mais bah, c'est chouette ce que t'as fait, ah bon t'as passé un bon moment, est-ce que tu as passé un niveau? Enfin, La sociabilité, elle s'organise aussi avec ces activités là.
0: Il se trouve que pendant que j'étais en train de monter ce passage chez moi, ma fille de 13 ans était à côté de moi, bon, à la maison parce qu'elle est en train de devenir cas contact professionnel. Et alors je lui dis, ben, écoute écoute comme c'est intéressant ce que dit cette dame. Elle écoute et puis ben, elle commente.
1: Ouais, c'est exactement ce que tu veux. Tu t'encourages pendant ces matchs, mais quand, quand il fait ses niveaux et qu'il te raconte tout, tu t'écoutes rien, tu t'en fous. Tu ne fais pas ta tête comme ça je sais que tu t'en fous. Mais va tête d'innocent.
0: C'est vrai, j'avoue, j'ai du mal à m'intéresser à Brawl Stars, le jeu auquel joue mon fils en ce moment. J'avoue, je m'en fous. Alors que je peux assister avec émotion à ses entraînements de foot, alors que j'adore le récit de ces matchs du samedi, je n'arrive pas à m'intéresser à Brawl Stars. Mais Anne, elle ne me demande pas de m'intéresser au jeu lui-même, elle demande juste que je m'intéresse à mon fils jouant à Brawl Stars. D'accord. Alors pourquoi, même ça, je ne le fais pas Pourquoi les adultes, la plupart du temps, n'arrivent pas à le faire
1: D'abord parce que les adultes pensent que c'est un univers qui leur est euh, étranger. Alors que c'est faux Bien sûr que c'est faux, c'est leur enfant. Hum. Peu importe en réalité l'activité et la maîtrise qu'on en a, ce qui compte c'est juste de comprendre... Ce qu'elle représente pour l'autre. Mmh. Okay. Ouais. La deuxième raison, c'est qu'on ne cesse de culpabiliser les adultes, les parents, et de leur dire qu'ils sont largués. Je crois qu'il y a une vraie responsabilité des discours scientifiques qui passent leur temps à dire aux parents qu'ils font mal, qu'ils ne savent pas s'y prendre, qu'ils devraient contrôler le temps d'écran, qu'ils démissionnent de façon... Euh... Dramatique parce qu'ils laissent leurs enfants de, avec un écran devant eux, ce sont des discours qui sont dévastateurs en fait pour une véritable éducation.
0: Mm.
1: Et, et du coup, ça crée une démission, effectivement, de la part des parents qui se disent Bon, ok, je, je suis largué. Du coup, ils sont plus légitimes. C'est la question de la légitimité de l'adulte en fait mm. qui est posée.
0: Ok, mais si cette question de la légitimité est posée, c'est parce que les adultes sont pris entre un double discours. D'un côté, il y a ceux qui leur disent qu'on est en train de fabriquer des crétins digitaux, que nos jeunes s'abîment le cerveau face à leurs écrans parce qu'ils n'y font que des trucs débiles et inutiles. De l'autre côté, il y a tout un discours qui survalorise les compétences numériques des jeunes au point qu'on les a baptisés des digital natives, ce qui veut dire qu'ils sont du pays du numérique alors que les plus âgés ne sont que des digital migrants hein, qui ne se sentiront jamais vraiment chez eux dans le monde numérique. Ce discours... Qui fait du jeune un compétent naturel en matière numérique. Il peut aller hein, jusqu'à celui de Michel Serres, qui dans la petite poussette faisait du jeune de demain une nouveauté anthropologique. Je voudrais savoir ce que Anne, elle pense de ces deux discours contradictoires, mais qui ont en commun de faire du jeune un être radicalement différent.
1: Les digital natives, ils n'existent pas. Ces discours-là sont très problématiques parce que ce sont des discours qui euh, sclérosent et qui vont caricaturer, d'une façon ou d'une autre, une génération, en créant de la rupture entre les générations différentes. Et puis, ce sont des discours qui euh, sont problématiques pour l'accompagnement éducatif de ces jeunes, parce que d'un côté, ils sont perdus, puisque de toute façon, ils sont, ils sont imbéciles et, et c'est fini, et de l'autre, ils savent tout faire, donc, euh, on n'a pas besoin de s'en occuper. La réalité, elle est toute autre. On a vraiment une diversité des pratiques qui correspond à une diversité des individus, de leur capacité aussi cognitive et de leur milieu socio-culturel.
0: Comment, comment ça agit, ça, la question du, du milieu socio-éducatif euh, Enfin, socio-culturel, pardon.
1: Alors, par exemple, les enfants de milieux favorisés accèdent plus tôt et de façon plus diverse aux usages numériques tout simplement parce que en fait, euh, ils bénéficient des usages de leurs parents. Et ils ont aussi une capacité à développer des usages qui correspondent aux injonctions, on va dire, académiques, beaucoup plus que les autres. Un exemple tout simple, hein, euh, mes parents font des diaporamas pour préparer des réunions, ils utilisent un traitement de texte, donc à la maison... Eh bien, j'ai un traitement de texte, je connais le diaporama. Et donc, quand l'enseignant va demander à ce qu'on réalise un fichier texte ou un diapo, moi, vu mon milieu social, je saurais d'où ça vient. Alors, c'est très bourdieusien, mais c'est une pratique culturelle, la pratique d'écran. Et donc, forcément, on rejoint, en fait, les mêmes catégorisations et les mêmes problématiques que face à toutes les pratiques culturelles.
0: C'est vrai que, à considérer tous les livres et tous les reportages qui alertent sur les dangers des écrans, ben on en oublierait presque que c'est aussi une pratique culturelle. Et ça, les travaux que mène Anne, et que mènent en général les chercheurs en sciences sociales, ils le rappellent. Ce qu'ils font avec les écrans, les jeunes l'ont toujours fait, mais avec d'autres supports. Ils rêvassaient en écoutant de la musique dans leur Walkman. Ils jouaient des heures aux jeux de rôle ou euh, Warhammer tout seul, ou avec des copains. Ils socialisaient en glandant, mais sous un abribus. Toutes ces pratiques culturelles, elles étaient très situées socialement et d'ailleurs souvent incomprises par leurs parents, même si eux avaient fait sensiblement la même chose pendant leur jeunesse. Mais pour autant, eux, les jeunes d'aujourd'hui, eh ben, tout ça, ils le font à travers un écran. Et ça, c'est quand même une différence. Parce que d'abord, ça n'induit aucune mobilité. Et ça, c'est troublant. La super ethnographe américaine Dana Boyd, qui a travaillé sur les rapports des jeunes américains aux réseaux sociaux, a fait une analyse très intéressante. Elle a demandé à ces jeunes pourquoi ils parlaient tant à leurs copains dans les réseaux sociaux et pas en vrai. D'abord, ils ont répondu, ces jeunes américains, qu'ils le faisaient aussi en vrai. Et d'ailleurs, ceux avec lesquels ils parlent le plus dans les réseaux sont en général ceux avec lesquels ils parlent le plus aussi en présence. Mais surtout, ces jeunes ont répondu à Dana Boyd qu'ils aimeraient beaucoup voir plus leurs copains, mais que ça n'était pas possible. Que leurs parents ne les laissaient pas ressortir après l'école et traîner avec leurs copains, que ils avaient plein d'activités extrascolaires qui les empêchaient de voir leurs copains, etc. Et Dana Boyd, elle en concluait que l'usage social de l'Internet était aussi le produit d'une société dans laquelle les enfants étaient beaucoup moins livrés à eux-mêmes qu'auparavant. Une société où on considère qu'un ado qui traîne avec ses copains après l'école perd son temps, où on a peur que son enfant de 10 ans parte faire tout seul du vélo. Donc, quand on reproche à nos ados de faire les patates dans le canapé leur téléphone à la main, on peut peut-être se demander si, même si ça nous agace profondément, est-ce que ça nous rassure pas un peu aussi de... L'avoir là, c'est ado. On peut se demander si finalement, c'est pas nous aussi, collectivement, qui avons produit cette situation. Mais bon, il n'empêche. Est-ce qu'on peut pour autant balayer d'un revers de main toutes les études neuroscientifiques qui montrent à quel point les écrans peuvent être mauvais pour le développement du cerveau, etc. Je veux dire, indépendamment de ce qu'on y fait.
1: Toutes les neurosciences ne pointent pas les dangers des écrans. Il y a des études qui sont menées par des neuroscientifiques. Je pense aux travaux de Grégoire Borst ou Olivier Houdet qui montrent très bien que les compétences sont développées lors d'une activité, par exemple avec tablette ou avec, un, avec des, des jeux vidéo et qui interrogent en fait le rapport entre ces compétences et puis les compétences dans d'autres jeux. Et là, on n'est pas sûr, on va montrer que les écrans c'est super ou on va montrer que les écrans c'est le mal on est sûr Voyons ce qui se passe.
0: Je suis allé voir quelques travaux de Olivier Houdet et Grégoire Borst et, en effet, ils sont neuroscientifiques et ils arrivent à des conclusions qui ne sont pas du tout aussi tranchées qu'on peut l'imaginer. Par exemple, Grégoire Borst était interrogé il y a un an sur France Culture et à la question « Est-ce que les écrans sont bons ou mauvais pour les jeunes ?» il répondait ça. Je pense que c'est très difficile d'avoir une position très arrêtée sur la question parce que la difficulté, essentiellement, c'est qu'on n'a pas le recul suffisant aujourd'hui pour avoir des conclusions définitives sur l'effet délétère ou positif des écrans sur le développement cognitif, socio-émotionnel et physique de l'enfant et de l'adolescent. Donc on a quelques données qui semblent suggérer soit des effets délétères dans certains cas, soit des effets plutôt positifs Alors, dans d'autres cas. On le constate, ça va plutôt dans le sens de ce que dit Anne, qui envisage, elle, la question depuis une toute autre discipline. Donc, sans doute qu'on n'est pas seulement dans une bagarre entre disciplines dans cette histoire. En fait, j'ai l'impression que ce qui fait la distinction entre les approches, c'est le fait de considérer ou pas la totalité de cet acte consistant pour un humain à regarder un écran. L'activité numérique est un acte total, donc difficile à comparer à ce que j'ai la souris devant un écran. Un acte dont certaines conséquences sont observables par les neurosciences, certes, mais dont d'autres... Échappe sans doute aux neurosciences. Et comme c'est un acte total, la pratique numérique peut avoir des conséquences contradictoires. Je demande à Anne si j'ai bien compris.
1: Oui, de la même manière qu'un enfant qui va lire beaucoup, c'est chouette, il développe un imaginaire, il crée tout un univers, etc. Mais ça peut être aussi problématique puisqu'un enfant qui lit beaucoup, il peut s'isoler des autres, ne pas sortir et ne pas créer de sociabilité.
0: Oui, Sauf que lire est une pratique culturelle légitime et valorisée et que des parents auront tendance à s'enorgueillir que leur enfant lise. Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans une biographie de Balzac qu'à l'adolescence, le jeune honoré s'était mis à dévorer des romans qu'il y passait ses journées et que ses parents, s'inquiétant qu'ils ne s'abrutissent, avaient pris des mesures, du genre l'envoyer à la campagne ou je sais pas quoi. Parce qu'à l'époque, lire des romans n'était pas considéré comme une activité légitime. C'était un truc de jeune fille rêveuse, confère Emma Bovary. Quand certains expliquent que le temps d'écran est toujours du temps volé à d'autres activités, c'est parce qu'ils ont une hiérarchie des valeurs qui fait que certaines activités sont plus légitimes que d'autres. Les parents de Balzac considéraient que le temps passé par Honoré à lire était du temps volé sur d'autres activités plus importantes. Et ça, quasiment plus aucun parent aujourd'hui ne le dirait. Toutes ces activités, elles comportent des risques. Mais... À certains moments de l'histoire, on va accepter les risques causés par une activité parce qu'elle est valorisée et ne pas accepter les risques d'une autre parce qu'elle est considérée comme n'ayant aucun bénéfice. Et c'est ce qui arrive aux écrans d'ordinateur aujourd'hui. C'était ce qui était arrivé à la télé à ma génération et c'était le cas pour le roman d'amour quand Balzac était jeune. Mais là, j'ai quand même une dernière question à poser à Anne. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre des sciences, quelles qu'elles soient Qu'elles nous donnent la solution définitive Qu'elles nous disent quoi faire avec nos enfants Quel temps d'écran leur autoriser Quel type d'activité
1: Ça interroge la question de la, de la, du statut de la connaissance scientifique et de la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue sur des usages sociaux. Il n'y en a pas.
0: Mmh. Donc ni celle que c'est bien, ni celle que c'est mauvais.
1: Non, parce que la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mauvais, en fait. <rire>
0: En écoutant Anne dire ça, je pensais à une émission de France Culture que j'ai écoutée récemment. C'était un avoué nu que Zoé Sfez consacrait à Suzy Susie Morganstern. Suzy Susie Morganstern, c'est une extraordinaire écrivaine de livres pour enfants. Elle a écrit des succès indémodables comme La Sixième ou Lettre d'amour de 0 à 10. Bon, aujourd'hui, elle a 75 ans et Zoé lui demandait ce qu'elle pensait des écrans. Elle qui écrit des livres pour les enfants. En écoutant Anne, je repensais, donc, à ce que Suzy Morgenstern avait répondu à Zoé à cette occasion.
1: Oui, c'est une très, très grande préoccupation. Euh, et on ne on sait, sait pas ce que ça va donner. Ça va donner autre chose. Peut-être que ça ne va pas être si mauvais, après tout. Je vous ai dit que ma mère ne voulait pas que je lise. Elle trouvait ça une perte de temps. Il y a mieux à faire dans la vie. Et nous, c'est les écrans. Peut-être que ça va faire une, une génération extraordinaire.
0: Bon, voilà, on ne sait pas bien. Peut-être que cette génération, ces générations à venir seront juste des générations avec leur génie, avec leur connerie, comme ont été toutes les générations. Merci beaucoup à Anne Cordier, son livre Grandir connecté est trouvable chez CEF. Édition à la technique, c'était Florent Layani, réalisation Clément Nouillet, Hélène Bizio. C'était Le Code à Changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.